0: No é o
1: está empezando podcast de la vida de Nicolas Cage
0: está começando agora peraí, velho está começando agora <risos> aí o <risos> que, que tá acontecendo? Está começando agora, com calma, com calma, ouvintes, calma. Com calma, Está começando agora a investigação aleatória e não obstante recorrente sobre a carreira do astro internacional Nicolas Cage. Acertei. Eu tenho certeza que eu acertei.
2: Acertei? Acertou, acertou. O, não, não, acho que errou. O, o, o inferno. Porque o está começando agora é a introdução da pessoa que vem antes de você que fala. É mesmo? É. Isso aqui é bem-vindos ao Nicolas, sem nada. Mas eu, eu
3: particularmente gostei, Jota, do, da licença poética do Não Obstante. Ele acrescentou o Não Obstante ali no meio, né? Depois de 100 episódios, a gente percebe que essa introdução ainda pode ser renovada e inovada pra, pra nossa audiência, né? O Rude é o ferreiro das palavras, né? Sim,
0: ele <risos> o forja O ferreiro das palavras. Caralho, porra, eu fiquei até emocionado aqui descendo uma lagriminha. Então, vocês já, ó, oh, vocês tomaram o lugar do Rush e me apresentaram, mas eu vou me apresentar de novo porque eu sou.
1: Se apresenta como Deus uhum. da, da forja. <risos> Deus da forja é foda.
0: Eu sou o ator Roberto Rudinei, <risos> interpretando o host do podcast Nicolas, Rude, muito prazer, nesse podcast que é o podcast mais quebrador da quarta parede da carreira de Nicolas Cage que existe na face da podosfera mundial. Aqui comigo hoje está meu amigo Pedro PJ Brandão e vou reforçar mais uma vez o estereótipo que é o homem mais tiktokeiro do Brasil que está viciado em fazer tiktok.
3: Tem uma revelação tá aqui para os nossos ouvintes, que na verdade, é... meu nome não é Pedro José Aldo Brandão não é PJ. Meu nome é JP, na verdade, e eu interpreto <risos> há 100 episódios o
2: PJ.
0: Caraca, agora eu não sei como eu vou introduzir o JP Martins, porque eu fiquei confuso.
2: Eu não vou entrar nessa aí não, porque já é confuso o suficiente. <risos> não precisamos mais disso, mas estou aqui honrado de estar aqui junto com esse é festo do, do podcast, que é o Rude, né? <risos> e é o Dionísio do podcast, que é o PJ.
0: Agora eu quero uma ajuda pra achar alguma entidade mitológica para Flávia Quem seria Flávia Gazi? A nossa Zeusa.
3: Zeusa. Zeusa.
1: Eu diria que eu sou Flávia, interpre interpretando faz 22 anos, Flávia Gazi.
3: Aí? A persona. O papel de uma vida, literalmente. Doutora Flávia
1: Gazi. de uma vida. Doutora Flávia Gazi. <risos> em que? Filosofia, né? Joguinhos, né?
2: doutor Honoris Gazi, né?
1: <risos> gente,
0: estamos aqui mais uma vez para falar dele. Os ouvintes estavam em povo rosa para a gente falar dele. Mas antes de introduzir ele, nós vamos introduzir ele, Nicolas Cage, no nosso famigerado Cage Fact. Que é o momento onde nós vamos adentrar na vida... No âmago pessoal de Nicolas Cage... Que é o nosso momento fofoca... Nosso momento Sonha brão de falaremos da vida... De Nicolas Cage e dos seus percalços aí pela vida. Quem ficou com essa missão hoje foi o JP. Qual deles? O JP, que é o JP, <risos> não o JP, que é o, J o PJ interpretando o JP.
2: Entendi. Muito bem, Rui, já acertou essa vez, olha é, só. É, porra.
0: Ainda
2: bem que você falou que essa aqui é a sessão fofoca, sessão Sônia Abrão, sessão Hora da Venenosa, porque realmente <risos> é basicamente isso que eu vou falar aqui. Que é fofocas da indústria de entretenimento. Que é falar um pouquinho sobre atualizações de Fast 2. Opa! Opa. Atualização, não, não tem muita coisa não, é só que saiu um, um, um artigo aqui no Empire, que é a revista, né? Mas aí saiu uma, um, um artigo maior na revista, mas saiu uma versão dele online, em que o, direto, o, o roteirista Adam Wingard, pra quem não sabe é o é o diretor de Godzilla vs Kong, ele falou um pouquinho mais sobre o projeto, né? Ele falou que é realmente uma sequência absoluta do filme, Eita e que porra. a ideia dele tem que ter o Nicolas Cage
1: absoluta. Aí sim. Que é uma sequência absoluta,
3: né, cara? Eu tô refletindo sobre essa afirmação.
2: acho que eu falando o que ele falou aqui é mais fácil de entender. Ele falou assim, ele tá tendo um grande momento agora. Mesmo antes do, do Pig sair, a gente via esse filme como um filme do Nicolas Cage. isso ficou muito óbvio agora. Alguns anos atrás, o estúdio talvez ia querer um ator novo é, em ascensão ou alguma coisa assim. Mas agora o Nicolas Cage é um dos novos at dos atores mais legais em Hollywood de novo.
0: Essa frase é muito importante. É um filme de Nicolas Cage. Eu acho que isso resume o nosso podcast, cara.
3: Não sei se é pra bem ou pra mal, mas resume. <risos>
0: Mas e aí, se fosse pra escolher um ator novo, recente, que tá chegando aí, quem vocês escolheriam? Vamos os seus vilões de história.
2: Eu amo que a gente já fez essa, essa, essa conjectura aqui várias vezes, né? Não, bom. mas a
0: gente fez assim,
3: com dois atores trocando entre si, mas agora é um ator pra trocar com o Nicolas Cage ainda.
0: É, e tem que ser um ator jovem, é alguém que tá no momento. Não pode chamar o texto, né? Porque tá eu bom de filme. Porra, eu ia falar a ele fala, <risos> e falar, a ele,
2: porra. falar ele, pô. Pô, eu acho que pra ser o Nicolas Cage, o papel do equivalente, sei lá, era o Dan Stevens. Dan Stevens. Que é o Legion. Porra, muito bom. Pra quem não sabe aí. Que também tá no The Guest, que é um filme do Adam Wingard. Então, Olha aí. Então, Tudo...
3: A ponte tá feita. Eu acho que pra troca de rosto com o Nicolas Cage, o ator precisa ter uma, um range de atuação muito grande, né? E uma qualidade de atuação muito grande. Então eu iria de Michael Cera. Mas... <risos> <risos>
1: Tem que ser jovem, gente?
3: Pode ser jovem Até os 60 anos ali
1: Tá, tá até os, É que eu não sei quantos anos tá Mas assim A única pessoa tá que 40, vai ter tá O 40. método O método Pra fazer Nicolas Cage É Daniel Day-Lewis Daniel Day-Lewis Não existe outra pessoa Que entraria na mente De Nicolas Cage como ele Então Eu sei que ele não é jovem Mas é o melhor, gente
3: mas se for pra fazer papel de jovem, ele faz um ótimo jovem.
1: Exatamente. Ele tem um o
3: poder de fazer o jovem. Usa
0: ali o, o efeito visual ali do <risos> irlandês, ó, já era. Cara, eu como sou bairrista e gosto de valorizar o cinema nacional e também estou ficando cada vez mais pantaneiro, escolheria o... <risos> e também falando em jovem, né, eu escolheria o jovem. Olha aí, o... Nosso Mas... querido agroboy... Jesuíta. <risos> jesuíta, jesuíta babosa. Jesusita Barbosa Isso Nosso querido agro boy Esquerdo macho
2: Gente <risos> do <céu>. da essência <risos> feminina Exatamente Esquerdo agro, né?
0: Exato <risos> tanto agora para o segundo bloco onde falaremos de Unbearable Waves of Desire ou o peso do talento <risos> né filme que estava todo mundo querendo escutar a nossa opinião fui perseguido e criticado várias vezes pelos ouvintes do podcast Nicolas me senti tal qual Britney naqueles né? anos mas consegui me libertar desse podcast <risos> é minha libertação senti tal qual
2: Jesus né exatamente, <risos>
0: <risos> exatamente fui traído pelos meus iguais também, tal qual Jesus. Mas isso é uma história para outro podcast. Mas gente, eu acho que esse é o filme que a galera mais hypou pra gente falar sobre, né? Então eu tô até com medo de expectativas, né? Então, eu queria perguntar para os meus companheiros de gravação é, suas opiniões gerais, mas antes das suas opiniões gerais, eu queria saber de expectativas. Você tinha algumas expectativa com esse filme? Ou foram completamente uma folha em branco, tal qual aquela analogia feita por John Locke? Uma falar tábua rasa. Uma tábua rasa. Dos meus amigos aqui, a gente já conversou um pouquinho Eu já peguei a opinião do, do JP no Letterbox Então eu queria que quem começasse falando é Nossa convidada, Flávia Gazi Linha Gerais Flávia Gazi O que você achou de o peso do talento de Nicolas Cage? Eu tinha grandes expectativas Flávia que se colocou como participante desse podcast Eu
3: preciso participar É, e eu nós... decidi Sim.
1: que eu ia participar <risos> né? Foi isso, eu tuitei é, O podcast Nicolas vai fazer este filme e eu vou estar <risos> lá também. Quando eu vi o trailer, eu falei meu Deus, eu preciso ver esse filme vai ser o melhor filme de todos os tempos e eu preciso falar dele no podcast Nicolas. Então, minhas expectativas eram muito altas e eu acho que elas é, foram eu gostei. Eu gostei muito, eu tô muito feliz e eu pretendo rever o filme daqui a pouco assim, quando a gente acabar de gravar.
0: Muito bom, olha só. JP Martins, e você?
2: Putz, sim, eu tava com uma expectativa boa também, porque assim mesmo se não fosse um filmaço, parecia ser um filme para agradar especificamente três pessoas, né? Se <risos> chamam JP, PJ e Rude. Mas não me agradou tanto assim. Iiii. Não. Iiii. Você não gostou? Não, não, não. Vamos falar sobre I <risos>
0: PJ.
3: Eu só tenho uma coisa a dizer. Não tenho o que dizer, são só palavras. E o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não é paz. Tudo que quer de mim é reais, expectativas desleais. Eu tava com muita expectativa pra ir ver esse filme. Eu adorei o trailer. A gente fez react do trailer. Vocês lembram que a gente fez? Um, um, uh -huh. videos, um videozinho, picotutinho. A gente botou nas redes sociais do Nicolas e tal. E eu fui ver, cara. E é engraçado, né, gente? Acho que é meio que o Nicolas fazendo esse filme, assim. Pra mim, fazendo podcast do Nicolas há quatro anos, meio que passou uma a história, assim, nos, nos meus olhos, sabe? Tipo, pô, faz quatro anos que a gente faz esse podcast. Quando a gente começou a fazer esse podcast, a gente não fazia ideia que esse filme existiria. A gente não tinha a menor noção que um dia a gente teria um filme do Nicolas Cage, interpretando o Nicolas Cage, fazendo uma metalinguagem de sua própria carreira. E quando eu cheguei lá, eu confesso que eu saí muito felizinho, cara. Eu saí muito feliz, assim, muito orgulhosinho. Acho que meio do programa, meio do podcast, porque eu já falei anteriormente, assim, eu não consigo ver atualmente em Hollywood um ator que fizesse um filme sobre a carreira dele do jeito que seria o Nicolas Cage, assim, que é um cara que teve altos e baixos e sempre teve aí presente, né? É, então, eu saí muito orgulhosinho do Nicolas Cage como ator, assim, desse cara que a gente não conhece, não sabe nem quem é, na verdade, a gente nunca conversou com ele, mas meio que faz parte da nossa vida, assim, nos últimos tempos, né? A gente conseguiu emprego por causa desse cara, assim, desse problema tal. Eu literalmente e tal.
0: consegui um emprego por causa desse... <risos> e eu também, desse recentemente, eu consegui um Nicolas... por causa
3: de podcast também, né? Então, Sim. meio que que tem a ver com o Nicolas Cage também e tal, e... Da gente também, eu fiquei muito orgulhoso assim, o caramba, massa, a gente, come... a gente tá chegando na reta final, assim, dos, dos filmes, né, porque tem poucos filmes pra gente falar, depois a gente só vai falar quando sai filme novo, né, então, particularmente, o sentimento que eu saí foi muito, uma alegria, assim, assim, tipo de, tipo, Pedro Pascal fazendo o personagem dele quando o Nicolas Cage chega na, <risos> na ilha, assim, ele, tipo, ih, o Nicolas Cage,
0: sabe, tipo, eu tava muito felizinho, assim, eu tava eufórico na cadeira, e gostei muito do filme, muito bom! É isso aí. É, agora, eu. Eu gostei. Eu tive todos os sentimentos. Eu queria passar pelos sentimentos mais tarde. É, mas eu também tenho algumas questões com o filme. Mas eu acho que no frigir dos ovos, no final das contas... É uma ótima experiência. E é uma experiência que me deixou super feliz. É um filme que eu estou vindo gravar leve para conversar sobre esse filme. Mais uma coisa, falando em expectativas, que eu tinha medo... Era que o filme se reduzisse ao meme, né? Uhum. A piada. Não tivesse uma história. Não tivesse um enredo. Porque a premissa... Parece muito da hora, né? Nicolas Cage interpretando Nicolas Cage. O, talvez o ator mais memetizado pela internet. Fazendo um filme. Então eu tinha medo de ser apenas isso. Porém, o filme tem uma história. E veja só. E é por isso que eu não comecei com a sinopse. Porque eu queria fazer ela agora. Depois desse meu comentário. que? é, é uma história até complexa, pô. Tem uma complexidade aí, né? Ah, Existem algumas camadas. Que não é só Nicolas Cage interpretando Nicolas Cage. É Nicolas Cage interpretando... Nicolas Cage interpretando vários papéis. E um dos papéis é espião com a
2: CIA. A cantora?
0: Nada. A do Chandelier? É, que ficou presa lá no galpão da Beyoncé Olha, fazendo aí, ó. Ficar presa. <risos> <risos> Mas esse Nicolas Cage é chamado pra uma festa de aniversário de um cara muito rico. ele resolve ir. E lá ele tem que trabalhar para a CIA. Porque a filha de... Pô, olha só como é interessante, né? Porque a CIA está interessada nas eleições de um determinado país. Onde a filha do candidato foi sequestrada. Para que a, a eleição desse país fosse influenciada. A CIA está nesse filme. Olha só. Imperialismo americano. E <risos> é isso, cara. E aí você tem as desventuras em série de Nicolas Cage. Tendo que interpretar vários papéis. Eu acho, cara, que... É, a, a, a gente começa falando de Nicolas Cage, né? Focando nele um pouco mais pro fim. Mas eu queria que a gente passasse um pouco mais de tempo nele, nesse momento. Porque eu acho, cara, que é um trabalho complexo para um caralho o que ele fez nesse filme. Sim. É assustador. É que nem né, eu falei, né, cara? Deve ser muito bugado, assim, na cabeça da pessoa interpretar, não ela mesma mas sim, uma visão que as pessoas têm dela mesma, né, porque ele chegou lá, tinha um roteiro pronto na mão dele, e tinha a visão de outra pessoa de como ele é, então ele tava interpretando como ele é na cabeça de outras pessoas, e esse exercício mental me deixa muito encafifado, tá ligado pra saber como é que é, então, sobre Nicolas Cage, o que foi que os senhores acharam é, desse papel assim, não do Nicolas Cage ator, tô, tô falando do Nicolas Cage o personagem desse filme, o que foi que vocês acharam dele o Nick Cage, né o Nick é.
1: É, muita coisa, né, gente? Mas é porque, assim... Posso fazer um adendo só que eu acho muito interessante com relação a ele estar tá interpretando claro. ele mesmo? Uhum. Uhum. Tem um, uma aparição dele, né, lá no, no Terry Wogan, né, a entrevista que ele deu. Vocês chegaram a ver essa entrevista? A dele
3: chutando o ar e soltando notas de dinheiro claro.
1: exatamente. Exato, mas assim, que ele odeia, né? é. <risos>
3: Eu não sabia dessa. É, e tava cheirado. É,
1: ele falou que ele nunca mais iria fazer algo assim na vida dele. E daí ele vai lá e, e refaz, entendeu? Esse personagem. E isso é compromisso. E eu achei isso muito interessante, assim. Do tipo, de ver como existe um desprendimento muito grande dele pra com o personagem dele. Porque, obviamente, o personagem dele é um personagem. É, e eu acho que poucas pessoas conseguiriam fazer isso aí, sabe? Uhum. De ter que se interpretar... Tá? Pelas visões X de, sei lá, quantas pessoas no set, assim. E eu achei que ele parece uma pessoa real. O Nick Cage, né? Uhum. E as problemáticas de família. E essa coisa ególatra de ator e tal. Eu não acho que talvez sejam coisas que ele não tenha passado. Visto, sei lá, essa própria entrevista. As entrevistas que ele já deu, sabe? Uhum. Então também não deve ter sido fácil olhar meio que... Visões negativas de si mesmo, sabe?
2: Sim, mas eu, eu acho que ele... Aparentemente ele encarou o personagem do jeito que ele devia ser encarado... Que é como um personagem puro e simplesmente, né? Porque se você encarasse aquele ali como... Ah, eu, eu sou... As pessoas acham que eu sou assim... Eu sou assim... Você sai maluco... Não tem como... Porque ele tá fazendo um aparato completamente diferente dele... E... Tem que... Sei lá... Separar bem na cabeça isso... E eu acho que ele só pegou e... e tipo... O que ele fez assim pra deixar um pouquinho mais ele... Tenho a impressão que ele adicionou coisinhas aqui e ali... Pra dar um pouquinho mais de personalidade dele mesmo... No Nick, né? Uhum... Mas eu acho que ele encarou assim...
1: É, ah, que é uma coisa meio Andy Kaufman, né?
2: Sim. Exato. É engraçado, assim,
3: o personagem do Nicolas Cage, eu acho que ele entrega no primeiro momento tudo que a gente pensa que seria ele mesmo. Tudo que as pessoas falam, ah, cara, o Nicolas Cage, né, pô, se metendo no filme ruim, né? Pô, ele é um ator tão bom, né, cara? Fez tanta coisa boa, assim. Tem uma frase do filme que eu acho linda, assim, que ele fala, assim, acho que foi o personagem do Neil Patrick Harris que fala, ah, você tá voltando, e ele fala, não há do que se voltar, porque eu não fui pra lugar nenhum, né? Eu acho que é meio isso, assim, ele é um cara que nunca deixou de fazer filme, né, no, no, aqui como ator, e no, no filme que a gente tá vendo, ele tá interpretando esse cara que ele quer ter a oportunidade de fazer novos filmes, né? Ele parece que ele tá querendo interpretar esse personagem, o Nicolas Cage dos últimos tempos, que tá fazendo filmes artísticos um pouco mais voltados pra esse, esse circuito mais de arte, né? Festivais de cinema, enquanto ele briga, né? Com a outra versão dele, né? Que é a versão mais jovem, que é essa versão inspirada nessa, nessa entrevista que a Flávia falou, que ele tá completamente tresloucado, né? Na época quando ele era bem mais jovem. Acho que é o filme inteiro é ele tendo embates com ele próprio, assim. Acho que são as grandes, a grande beleza do personagem dele no filme, assim. Como ele é posto o tempo inteiro em situações é, onde ele não é somente um ator, mas um ator em conflito, né? E vários tipos de conflito. Que tipo de atuação fazer? É um conflito financeiro? Um conflito familiar, de uma hora pra outra um conflito, como é que se fala, de, de governos, né? Um conflito é, internacional, político, né? Então ele é um personagem que ele é o centro de vários conflitos diferentes, assim. Existem vários Nick Cage nesse filme, né? E todos os Nick Cage que ele interpreta, eu acho que ele interpreta de maneira muito interessante, assim. São vários personagens, assim. É como se fosse um filme que ele, ele passeasse, de fato, pela filmografia dele, entendeu? É o ápice de um filme, assim, de um cara que tá fazendo filmes e aqui eu vi no IMDB que é o centésimo papel dele, entendeu? Então, é sem filmes que estão dentro do Nicolas Cage. São 100 filmes que ele interpreta num filme só, sabe?
0: Eu acho que é um lance meio... Sabe? Você olha pro abismo, o abismo olha de volta, né? <risos> Sim. Mas é meio que isso, né, cara? É... Parece até uma, algo meio terapêutico você olhar pra, pra esses conflitos que, que estão no filme e meio que abraçar eles, né? E é, é aquela coisa de se pôr no ridículo, né? Queira que não queira, o ator de Hollywood existe um certo glamour, né? Pô, o Nicolas Cage ganhou um Oscar, né? Uhum. É, sei lá, eu, eu vejo poucos atores se prestariam a um papel de se colocar um pouco no ridículo, né, que esse filme propõe, mas é um, um ridículo meio que te abraça, é um ridículo meio que te exaltando, mas mesmo assim é um ridículo, sei lá, não consigo ver um Robert De Niro fazendo um filme desse tipo, uhum. Uhum. entende? É um filme que... É um filme que tira sarro dele mesmo, né? Exato.
2: Engraçado sabe que quem fez isso foi o Neil Patrick Harris, né? Naqueles filmes do Harold Kumar. Não sei se vocês já viram. Não. não. Que era um, um filme tipo... Dois maconheiros que querem comer hambúrguer. Tem três filmes disso. Que o, o Tim Peters está em todos os filmes e ele interpreta ele mesmo. E ele, ele era um ator que não trabalhava mais. Era um ator mirim que deixou de trabalhar e... e agora, tipo, tá em, envolvido em esquemas para ganhar dinheiro, coisa assim. Aí, achei acho legal que ele tá nesse filme aqui também. Só que, no caso, nada a ver.
0: <risos> Outra coisa legal é ver o personagem do Pedro Pascal, né?
1: Pedro Pascal é excelente, né, gente? Eles devem ter se divertido muito, assim, fazendo. Mas eu acho o Pedro Pascal um ator realmente excelente. E tem uma ingenuidade no papel dele uhum. que eu acho que não é fácil pra um ator. Sabe o que é doido
0: no Pedro Pascal? É você... Eu tava fazendo esse exercício de memória de lembrar Pedro Pascal como Oberyn Martell. Pois é. Game of Thrones. E é assustador como os personagens dele são diametralmente diferentes, né?
1: Sim, e essa coisa de tipo... Você fazer um Mandalorian... Você fazer até esse... Que são papéis com menos falas... Ou então menos intenção ou porque fazer um O, é claro que o cara tem que ser super talentoso, mas se você é um ator muito treinado, monólogo tá lá, sabe? Aquilo tá tudo lá. Fazer papéis que são mais introvertidos ou mais ingênuos é sempre mais difícil porque pode parecer muito caricato, sabe? E ele faz esse papel lindamente, eu acho. E sendo caricato,
0: isso é que eu acho legal, o personagem dele é caricato, mas é caricato de um jeito que você vê uma pessoa daquele jeito, né? O olhar dele de fã pro Nicolas Cage uhum. é uma coisa tão boba, né? Na... Na hora que o Nicolas Cage responde ele, que eles começam a conversar, a animação dele é tão palpável que é, é meio que cativante, tá ligado? <risos>
3: Tipo, é interessante porque no primeiro momento Quando ele encontra o Nicolas Cage Ele tá fingindo ser um cara sério, né? Porque assim, você percebe que com o decorrer das cenas E eu acho a montagem do filme muito interessante em relação a isso é, Você percebe que ele vai desmontando essa figura desse cara sério E ele vai se tornando um fanboy, assim Ele fica todo nervosildo, entendeu? Ele derrete, entendeu? Ele vai derretendo no decorrer do filme Até o momento que ele diz Cara, é o Nicolas Cage, tá ligado? Eu sou muito fã desse cara Eu, eu amo esse cara E aí ele se transforma simplesmente em um fanboy Curtindo... Um final de semana com seu
0: rockstar, sabe? Mas e aí, JP, você que tá aí caladinho, você tem mais algum ponto a trazer?
2: Sobre Pedro Pascal?
0: Sobre Pedro Pascal. Ou se você quiser puxar outra tangente.
2: Não, não, bora. Pedro Pascal é a melhor parte desse filme. Esse filme aqui, eu é, não sei se pra vocês foi do mesmo jeito, mas eu, eu dividi ele em três. Que é o drama familiar no começo, a comédia feel good no meio e o filme de ação completamente nada a ver no final. Esse curto do meio é o melhor que tem. Também acho. Eu concordo. Porque o filme todo ele tenta ser uma comédia que eu não achei muito engraçada. Que é um problema dele pra mim. É, não tem muita cena que eu tava rindo. O começo é um drama divertido do que qualquer outra coisa. Leve, né? Um drama leve. Quando entra o Pedro Pascal, muda completamente o de cenário, né? Muda, muda. Personagens e fica um filme mais legal porque tem aquela, aquela viagem, o final de semana perfeito de duas pessoas que acabaram de se conhecer e tá muito legal. É o, é o Before Sunrise do, do Nicolas Cage. <risos>
0: Inclusive, a gente já pode pontuar que Pedro Pascal e Nicolas Cage talvez sejam top 1 casais. Nossa, de fácil,
3: né? Nossa, desmancou o Ron Perlman, né? É, sim,
0: já ganhou o melhor casal do ano aí fácil. Já tá aí o spoiler é pros ouvintes. Eu fiquei triste porque eu chipei, cara. Eu queria que eles se pegassem.
1: Ah, nos nossos corações, eles super se pegaram, é. né? Mas sim, seria muito foda se eles tivessem se pegado de verdade, assim. Porque é, é, um, é um romance tão bonito, né, gente? É, é singelo, é a mão. Que, que tem, tem todas as fases, tem a parte do vamos ficar loucão juntos, <risos> que foi uma das minhas partes favoritas, assim, gente. Eu acho que eu sou muito boba, JP, porque eu ri sem parar. <risos>
2: Flávia,
3: Flávia, tu tem ideia de que essa cena vai de nenhum lugar <risos>
1: pra lugar nenhum?
3: <risos> essa cena não serve pra, tipo, nada e é incrível. É muito boa essa cena. É
0: incrível, pra mim é, tipo,
3: a eu melhor amo cena. Essa
1: cena, mano. E, e, tipo,
3: não serve pra nada. É só
0: pra rir e é
3: fantástico.
0: Eu amo. E eu gosto que, às vezes, eu tava assistindo filme, eu pontava pra tela e falava, essa é a piada é pra gente, essa é a piada é pra mim. <risos> eu entendi essa aí.
3: Quando Eles falam de Garden Tess,
0: bicho. Cara, isso é foda. Tu tem ideia Porra. de que Quem o Pedro viu Pascal esse filme, é mano? a única pessoa junto comigo que gosta desse filme. Cara, quantas <risos> pessoas assistiram Guardian Tess na vida?
2: Ele fala, não, porque o Doug que é um, era é um cara que tava dividido entre duas, duas alianças. Que ele fala que é, que é, que é a primeira dama e o, a casa branca, né? Que ele tem esse negócio durante o
3: filme. E, e eu acho que essa é uma das nuances mais legais do que o Nicolas Cage faz no filme. O ator, o, pe, o personagem. Que eu acho que é muito a ver com a cara do Nicolas Cage. Tipo, todo personagem tem um estudo anteri, prévio, entendeu? Tem um porquê do personagem ser daquele jeito. Assim, a gente só vê a atuação no final das contas e acho que é um pouco superficial. Mas ele sempre estuda um pouquinho, sabe? Como ele é muito metódico, assim. E tem um novo xamanique, né? Que até é citado no decorrer do filme, né? O, o estilo de atuação dele. Então eu acho que existem essas pequenas nuances do personagem... Que pra quem assiste os filmes do Nicolas Cage... Ou pra quem ouve o podcast Nicolas mesmo, assim... Eu tô sendo bem barrista. Acho que acessa, sabe? Essas pequenas nuances do filme, assim. É um filme que eu acho que se você assistir sem saber nada do Nicolas Cage... Você vai se divertir. Mas é aquelas camadas da Pixar, sabe? Que você vai atingir com, com esse conhecimento prévio, assim.
0: Cara, o momento pra mim foi quando... É, eles estão chapados, né, de LSD e eles entram na loucura que tem alguém perseguindo eles aí o Pedro Pascal, eles correm pro carro o Pedro Pascal manda o Nicolas Cage dirigir, né <risos> o Nicolas Cage fala, eu não posso dirigir chapado aí eu pensei, claro que você pode você é, fez curso de dirigir pra gravar os 60 segundos <risos> e a piada em seguida é justamente <risos> essa. ligado?
1: <risos> <risos> tá ligado? <risos> Eu tô virando um <risos> só com a tela, velho. Você virou um só com a tela, cara. Em Vários momentos, assim, dava pra ver que a piada tava vindo, mas sabe aquele tipo de filme de detetive que fica bom porque existe um foreshadow de que aquilo Aham, vai vir? Sim. É como eu me senti sobre as piadas do, do filme. Tipo, quando tinha a piscina ali na frente dele, eu falei assim, hum... Será que teremos <risos> uma referência? E daí temos, sabe? E daí você faz, eba, era tudo que eu queria. <risos>
0: Não, não, o momento do, do fanservice maior pra mim é quando o Nicolas Cage conhece o quartinho 50 tons de cinza do, do Pedro Pascal, né? <risos> 50 tons de Nicolas. <risos> 50 tons de Nicolas, literalmente, que eu pausei. Eu tava no cinema, mas eu pausei assim, sabe? Ah, sim, eu pausei, é, tá no cinema, é, sabe? É. gravei assim uhum, na memória. Uhum. Aí eu fiquei olhando pra ele, eu fiquei procurando, todo, todo, o, cada, o que eu, cada objeto era. E quando eu olhei, tipo, porra,
1: velho, a Serra do Mende, tá ligado? <risos>
2: Eu, eu tava anotando aqui também com quanto assistia. Bom.
1: Eu gostei demais que o cara queria comprar a própria estátua tosca dele, mano. Ah, <risos> sim. O que eu fiz? Não, é verdade. Acho que se existisse uma estátua tosca de mim, eu ia querer comprar também. também, sabe? Eu também.
2: Inclusive, deixa eu só falar algumas coisas que tem naquela sala, porque eu achei divertido ficar catando. Tem o, a, a coisa que eu não sei o que é, porque eu ainda não assisti de A Rocha, que é aquela coisa verde, né? Uhum. Que é o nossa radioativo, sei lá o que é. Você
1: ainda não assistiu
2: A Rocha? Ainda não vimos A Rocha. Não, não, não ah, saiu ainda.
1: Gente! Vai ser um dos okay. últimos. É mó legal!
2: <risos> tem o coelho do Coné. Boa! Tem o pacote de fralda de Arizona Nunca Sim. Mais. Sim! Boa, Fália. Fantástico! Tem a Serra de Mendes, tem alguns roteiros de alguns tem, filmes, então né?
0: Tem um Machado de Mendes também, né? Sim. Então, aquele Machado de Mendes, é, eu não tava lembrando do é, que era aquele é. Machado. Eu sei porque foi o meu wallpaper por muito tempo no celular.
2: Ah, ok, ok. E tem uma... uma... Essa aqui é completamente obscura, que é uma coroa que a Kathleen Turner usa em Su, cara. Putz... Caralho. É uma coroazinha de baile do, do colégio, escrito 1960. O eu... que é que, que tem filme de 1960? Ah, pega isso. eu fui ver e era isso mesmo, <risos> Bom, viu? Mas e
0: vocês queriam uma estátua de vocês mesmos? Vocês comprariam?
1: Ah, se fosse tosca, sim.
0: Se fosse é, bonita, é. não, né?
1: <risos> é, se fosse bonita pra quê, né?
3: só se fosse de biscuit <risos> e não é <no> real. <risos> eu tenho certeza que tem alguém que tem uma estátua minha tá tacando agulhinhas, porque eu tô com umas dor nas costas recentemente. Então, por favor, me dê uma estátua tosca. É com é acupuntura, é. né? S
0: Sabe o que eu me toquei? Que Nicolas Cage. É, nesse filme tá tipo a Anitta, né? Tem a própria
1: estátua e tudo, né? Anira, cara A Anira deles <risos> Do Brasil para o mundo, né, cara?
3: É. A Nicholas A Nicholas A Nicholas Se
2: <risos> so, você tava falando aí do, do Pedro Pascal impressionado com o Nicolas Cage Eu tava pensando que o Nicolas Cage interpretou ele mesmo E o Pedro Pascal interpretou a gente mesmo né? ah, assim, Sim,
0: <risos> provavelmente
2: <risos> A gente seria muito parecido, provavelmente Nossa, eu, né? eu
3: ficaria Eu ficaria meio transtornado, vou ser sincero, sim
2: Tirando a parte do envolvimento com crime e tal, mas.
1: Puta, a, a parte que, mano, ele pega a almofadinha, saca? Daquelas do, do que você troca, coloca a mãozinha, uhum. e o cara fala, mas isso aqui. Ele fala, não, é lindo, e ele arruma a carinha com Nicolas Cage. É tão romântico, gente. Né? É tão romântico. É, gente, lindo. é, tão romântico. é, lindo. é
0: bonito. Cara, sabe o que é mais louco? É porque vocês lembram que o Pedro Pascal se inspirou no Nicolas Cage pra fazer o vilão do Mulher Maravilha, né?
2: Uhum. Sim, verdade.
0: E agora ele tá com o Nicolas Cage. E, e eu não sei se vocês viram a entrevistinha, eu acho que eu até trouxe em algum. Um momento aqui no podcast. Eu vi. Que é quando o Pedro Pascal fala que o Nicolas Cage foi um dos atores que inspirou ele a virar ator, né? Uhum. E é um momento, oh, Né? É fofo, cara. Esse filme é cheio
3: de atores que tem certos aspectos emocionais com o Nicolas Cage, né? Porque não sei se vocês lembram de um Cage Fact que o JP trouxe há muito tempo atrás. <risos> sei, de uma atriz que teve seu primeiro orgasmo no cinema olhando pra Nicolas Cage em outra face e é a Tiffany Haddish. <risos> Que é a gente da CIA.
1: Que perfeito.
3: <risos> ela tá nesse. Que filme. Eu não sabia
1: disso e eu estou maravilhada. Ela
2: falou que, que perdeu a virgindade no. num no drive-in. Drive é. né? E quando ela olhou pra cara, tava os olhos azuis dele. Bem grandes na tela, ela assistindo o FaceSoft Então percebam as nuances <risos> que Não, eu tô traz.
1: maravilhada com essa informação Essa informação é tudo Ela, ela é
2: importante Essa informação é vida <risos> E ela falou pra ele, parece, no, durante a gravação <risos> Porque ela não aguentava essa informação guardada, entendeu?
1: <risos> mas você aguentaria? Você também não ia aguentar não. Ela, claro. falou,
2: ela falou que tava achando, tava achando esquisito tratar atuar com ele sem, sem ele saber <risos> <risos> ela precis, Ele precisava saber disso, né? <risos> Gente, mas
0: agora eu, eu preciso saber de vocês Sério agora, olhando aqui no meu olho. Hum. Virtual. Vocês assistiram Paddington 2? Não. <risos> não Ainda vi não. Paddington cara. Dois. Porra. Ainda
1: não, mas tá na fila depois Com desse certeza. filme maravilhoso que me indicou. Exatamente. E eu não vou ver nenhum, hein?
2: Vou ver logo dois. Sou
1: dois.
0: Exatamente.
2: Desse. É, dizem que o 2 é bem melhor que o 1, um, então.
1: Não, pra que é ver o 1, é. um, né? Ninguém citou um nesse filme, foi só o 2.
0: Mas esse tem que ver é, legendado, porque a dublagem é o Danilo Gentili, né? Aí <risos> <quebra> um pouquinho. <risos> nem a pau, nem a pau dublado, nem a pau, nem a pau. <risos> Nem fudendo que eu vou ver que
2: é <risos> Não, não, não. Tá, tá errado. O Daniel já tinha no primeiro. O segundo é o Bruno Galhaço.
0: Opa. Ok, Bruno Galhaço, né? Temos um upgrade aqui. Temos um, um upgrade. O cara foi demitido, mano. <risos>
1: <risos> tipo, nem fez a sequência. Pensa o quão ruim ele foi, mano. Sacou? Porque assim, tipo, uma amiga minha, a, a Mari Munzaka uh -huh. Ela Sim. faz a Vanelope né? Sim. Uh -huh. E ela faz sempre que tem, sacou? Tem essa, não. Então, pensa como... Com... Nossa. O Bussunda fez dois
2: Shrek, só não parou de fazer quando morreu, é Exatamente.
3: Entendeu? É porque o pessoal tava pensando no então fazendo arminha com a mão e apertando 17, assim, tá ligado? <risos> Paddington não faria isso, tá ligado? Morte ao PT, morte ao PT, entendeu?
2: diferente foi isso.
0: Gente, vocês se têm mais alguma coisa a falar sobre esse filme? Tenho, tem muita coisa, cara.
3: tem tem muita coisa muita, falar, coisa. muita Vamos
2: nessa. O assunto, o assunto é novo vamos, ainda. Vamos falar
3: de roteiro, vamos falar de história, assim. Vamos. Vou falar de roteiro, não. Vou falar de história. A montagem do filme, eu acho a montagem do filme muito interessante. Tem várias cenas fantásticas, assim. Aquele momento do, do teatro, assim, dele com ele mesmo, eu acho incrível. Eu acho muito legal a interação dele com ele próprio, mais novo. E eu acho uma cena em específica, que é a da festa, que ele tá olhando pro espelho, e de uma hora pra outra ele vira e já está dentro da festa, no mesmo ambiente, assim, a mesmo a mise-en-scène, cara, eu acho a montagem muito sagaz em certos momentos, sabe? E falando de fotografia, né? Eu acho a fotografia competente, não acho nada exagerado, nada demais. Mas as locações desse filme o cenário ajuda, né? fantásticas, cara. Fantásticas, assim. Tem um lens flare nos pôr do sol. É muito bonito onde esse filme foi feito, assim. Onde ele foi gravado, sabe? Realmente muito belo. Enche a cara, assim. Foi gravado na, entre aspas, Espanha, que na verdade é a Croácia, né? É verdade. Exatamente. Nosso ouvinte Luca Modric aí, abraço.
1: <risos> Cara, eu vou dizer que eu adorei o fato deles poderem... Porque seria muito difícil, né, fazer um filme que é quase uma celebração realmente pra carreira dele Sem você passar por um monte de gêneros uhum, uhum. E não é fácil fazer isso e ficar fluido, saca? E com certeza eu acho que você vai preferir alguma parte a outra E eu concordo com vocês com relação a qual eu acho que é melhor Mas tá tudo lá E você vai ter possibilidades variadas Então é um roteiro, eu acho, muito... Difícil. Se você não tivesse os atores certos, daria muito errado.
2: Então, é, é esse que eu acho o problema do filme, né? Que, porque, assim, esse diretor, é, ele é estranhante, né? Pra mim, isso é erro de direção. Talvez de roteiro também, um pouquinho. Porque também é o mesmo roteirista, né? Final, então, tá tudo tá tudo relacionado. Mas, o, o, pra mim, tem um problema muito... Sei lá, o um clima do filme, não sei se é a palavra certa... Enfim, o mood, o mood do filme. Que ele muda meio radicalmente, assim, cara. O, 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 o final... Ele, ele não tem nada de humor. Tem aquela parte dele de maquiagem, mas ele acaba. É um, é um filme de ação puro que não, não não conversa com o resto do filme pra mim. Eu passei muito tempo pensando no Chubo Grosso, que é um filme que também acontece isso, de, que no final vira ação, mas o, é uma ação engraçada, uma ação que ainda tem todo o mesmo tom do resto do filme, né? Esse aqui não tem. Eu fiquei... Muito com isso na cabeça.
0: Eu também tava com essa Cristian na cabeça, JP... Mas o que mudou pra mim foi... Lá pro meio do filme, pro final... Quando entra o elemento do roteiro, né? Porque
1: fica o filme dentro do filme... Dentro Exato. do filme, né?
0: Isso me, me ganhou muito... Porque eu gostei muito da dinâmica deles... Conversando sobre o roteiro do filme... E você já está vendo o filme... Sobre o qual eles estão conversando... Uhum. Então as viradas é. bruscas... De humor que vai rolando. É justamente porque eles vão mudando o roteiro que eles estão conversando bruscamente, né? Tipo, o, do nada eles falam... Vamos meter um sequestro. Aí eles ficam discutindo sobre o sequestro. Aí corta e ah, lá na frente tem um sequestro. sequestro. Ah, olha só. Uhum. Então, eu, o que me ganhou nessas quebras abruptas foi justamente você ver que tá conversando com essa ideia do filme... de você já estar vendo o filme que eles estão... meio que montando enquanto estão conversando, né? Você já está vendo o produto final da conversa dos personagens. Aí como a Flávia disse, é o filme dentro do filme, dentro do filme.
1: Mas é assim, eu, eu acho que isso é sim amador, tá? Uhum, eu uhum. acho que um, um roteirista novo é quem faz isso. Quando você tá experimentando do tipo... o primeiro livro da Jane Austen que foi publicado depois que ela <risos> morreu... foi um livro dela escrevendo sobre uma escritora... Por porque quando você tá começando a fazer algo, se colocar neste papel te ajuda mesmo a entender. Então, sim, eu acho que é uma premissa amadora. E eu acho que poderia ter dado muito ruim se não tivesse sido feito de um jeito correto eu não me preocupo com a premissa amadora porque eu também acho que é uma homenagem a filmes do Nicolas uhum. Cage, entendeu? Uhum. Sim. Então isso não me incomodou, eu entendo super da onde tá vindo a crítica do, do JP, porque sim, isso é totalmente uma premissa amadora o filme dentro do filme dentro do filme também é uma premissa amadora, mas eu acho que não tem nada de errado em você ter uma ideia amadora se ela for bem executada, sabe? Porque eu acho que a execução é mais importante do que a ideia
2: eu, eu acho a acho ideia é muito boa, só, só não... Eu achei que foi uma, uma explicação boa pra uma execução que não foi tão boa, pra, assim, pra mim. Eu achei meio, meio... Realmente, eu achei, eu acho muito abrupto e brusco aquela mudança, e que, e que mesmo tendo a explicação de ser o roteiro o pé disso, né? Dava pra ter um piadas diferentes ali no meio, que, que fizesse com que isso faça melhor, entendeu?
1: E sabe uma coisa que eu queria muito, JP? Eu queria muito que, tipo, tem algumas bandas que passaram por vários gêneros ao longo da vida, uhum. e eu sempre fico pensando, porra, seria muito foda se eles pudessem lançar um um álbum, com, tipo, músicas de vários tipos, sabe? Então, eu acho que eu tenho um, Eu, pelo menos, daí é uma coisa bem pessoal também. Eu tenho um certo encantamento por essas coisas que não se levam tão a sério, a ponto de que elas têm que ser uma coisa só, sabe? Eu curto essa mudança abrupta, assim.
3: O primeiro CD do Mamonos Assassinas, que tem
2: 20 estilos isso. e 20 músicas diferentes, né?
1: Isso. Eu gosto. Eu, eu gosto. eu gosto dessa ideia
2: também. Só que aqui eu achei realmente que não funcionou tão bem, assim. Eu, tipo, o Drick no Inferno, né? Que no meio muda coisas completamente diferente. Acho muito massa. Muito massa. Só que eu achei que não, nesse filme não conversou legal.
3: O, o teu filme favorito de Nicolas Cage tem isso? Adaptação. Qual? Ah, o Adaptação. Com certeza. Só que é muito mais bem feito, eu acho, ali. Do que aqui.
1: Ah, mas ali é outra coisa, né?
3: É. Uma, duas coisas que eu queria falar, a primeira que eu já falei que era do adaptação, né? Que é uma estratégia que acontece nesse filme também, que é o filme dentro do filme, o roteiro dentro do roteiro. E a outra é, acho que a Flávia deve ver isso quando ela dá a oficina de, de criação, assim quando eu dou a oficina de quadrinhos, existem duas estratégias que pessoas que estão começando a fazer quadrinhos sempre caem. A primeira é matar o protagonista, acho que é, é regra você tem que matar a pessoa que você é como protagonista pra encerrar a trama, as pessoas juntam a ideia de final com morte. E a segunda é a metalinguagem é, as pessoas quando estão começando a brincar com uma nova linguagem, elas querem brincar também dentro da história. Entendeu? Elas querem pegar a metalinguagem para dentro de si. Então, essa coisa do Amador e do primeiro filme, eu acho que faz todo sentido o que a gente está dizendo aqui. Mas, na discussão, assim, eu acho que eu, eu parto um pouco mais para a questão da Flávia. Assim, eu acho que eu gosto de ver isso no filme, apesar de também entender a coisa da questão abrupta, mas eu acho que como o JP falou muito bem, assim, o filme é dividido em três partes, o drama familiar, a comédia pastelão, o filme de ação e a gente pode dividir os filmes do Nicolas Cage nessas três categorias, né? <risos> se a gente for fazer um retrospecto dos 100 filmes que a gente viu até agora, se a gente for botar em três caixinhas, essas basic... provavelmente seriam as três caixinhas que a gente colocaria. O... o Nicolas Cage apaixonado de família, o Nicolas Cage de ação e o Nicolas Cage engraçado. Basicamente, as três grandes nuances da carreira do Nicolas Cage.
2: E, pois é, como homenagem, eu acho o filme melhor do que como um filme. <risos>
0: Sim. É, pois é, eu analisei esse filme sobre duas óticas, né? Tem o filme como filme de Nicolas Cage. Pra mim, eu acho ele perfeito. É uma bela homenagem. Casa muito com o Nicolas Cage, né? Ele tá um cara super empenhado no papel. E o filme como filme. O filme como filme, eu achei ele operante. É ruim? Não. É maravilhoso? Não. Ele é bom. Isso. Ele tá ali na média. E tudo bem estar na média. É uma média legal, né? Só que eu não vejo nenhum super arrobo... A não ser nessa brincadeira do roteiro que eu realmente gostei disso, né? Várias críticas que eu poderia ter é, acabam sendo explicadas pela questão do filme dentro do filme. Que nesse ponto eu particularmente acho bem executado, sabe? O jeito que ele transita entre os gêneros, entre os momentos do filme. As cenas que compõem esses momentos não são nada espetaculares não, mas eu acho que como um todo é um trabalho super ok, e tem bons momentos também, então você vê algum que o diretor tem um tato pra comédia, ele usa às vezes a montagem como comédia, né, tem um clássico de você cortar na hora que o personagem diz coisas antagônicas, que eu sempre gosto, sempre me pega, é impressionante, que eu gosto muito lá naquela ceninha que ele fala, eu não preciso disso corta ele falando, ok, eu preciso disso, né <risos> mas eu acho pra mim, cara, o que sustenta esse filme é o carisma dos personagens, né e o humor do filme é a mesma coisa, eu não gargalhei, não morri de rir, mas a situação ações onde o Nicolas Cage é posto sempre foram divertidas e sempre me deu um ar de frescor, sabe? Tipo, por exemplo, a ceninha de que ele passa a mão na testa com veneno na mão, sabe? <risos>
1: <risos> é Ai, boa. gente, eu acho que eu sou muito eu bom amei. meu encarar tantas eu vezes, muito. É gente. É boa, é boa. Tantas vezes, eu gargalhei nisso, eu gargalhei na do da perseguição, <risos> do LSD, do, da, da, do Murinho. Do Murinho. Quando o Nicolas Cage chega e o Pedro Pascal tá todo, ai meu Deus, eu preciso ser uma pessoa séria. Eu gargalhei também, porque eu achei, tipo, muito, muito bem feito a atuação em si. Eu gargalhei várias vezes, mas eu acho que talvez eu só seja uma pessoa que o riso é solto. <risos> Pelo visto.
3: Eu tô contigo, Flávio. E horrores.
1: É uma má demais, cara. É isso aí.
2: Sim, sim. É o nosso erro,
3: né? <risos> é, é o nosso erro.
2: Eu estou aqui tentando ser racional. O emocional não... não...
3: Eu queria só dizer não uma aguentaria. coisa. Tem uma trivia aqui no MDB que é... Depois do término do filme, todo o cast recebeu de presente... Uma almofada do Nicolas Cage autografada por ele, entendeu? Não tem como ser racional, amigo. Que
1: maravilhoso. Não tem como ser racional. Desculpa. Desculpa. É, desculpa.
3: Eu tô, eu tô aqui nessa. Aqui é por amor. É só
1: coração. Eu tô nessa, é, é o filme, não sei, eu, eu tô só apaixonado. Amor,
0: cara, a gente tem que valorizar o amor. Por exemplo, o amor que eu estou sentindo pelo mousepad, que eu acabei de ver aqui, que tem um mousepad, um Sim, o mousepad com é o cara do Nicolas Cage. Sim, do Nicolas No
1: filme,
0: é Tem um, uma coisa do filme, que e, é, eu lembro que o roteiro já chegou pronto pro Nicolas Cage, e em entrevista ele falou que só teve uma coisa que ele encafifou, né? Ele botou algumas ideias dele no roteiro, por exemplo, o beijo que tem, né? Foi ideia dele. Que o Nicolas Cage se pega Pega a si próprio Na sua imaginação, né? É, com paixão Com paixão Mas existe uma coisa no filme Que ele encafifou um pouquinho Que foi o que ele brigou Pra dar uma mudada no roteiro Que é a relação familiar com a filha, né? A relação familiar com a filha. Ótima construção de frase, né? Eu, o ferreiro das palavras. <risos> o nosso Oscar Wilde
2: deixou cair o martelo. Pois é, pois martelo, é. Não.
0: Mas aqui a gente, além de falar muito de Nicolas Cage, a gente passou várias horas falando de Weston Cage, né? Filho de Nicolas Cage. Sim. Sim. Mais do que eu deveria.
2: É o, é o maior coadjuvante do podcast do Nicolas Weston Cage. Hoje
0: em dia, olhando em retrospecto, eu acho que a gente não precisava
2: ter falado tanto
0: do Cage. Eu não precisava ficar vendo live no Instagram do Weston Cage.
2: Ele, ele, ele fazendo magia pra lua. <risos>
0: Exatamente, a gente não precisava disso. Mas um dos motes do filme é a relação dele com a filha, né? No filme ele tem uma filha. E isso foi uma das coisas que ele brigou para dar uma mudada, né? Porque no roteiro original ele seria um cara distante da filha, né? Ele não teria muito tempo com a filha. E ele falando que ele falou... Oh, não, 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 não. Nicolas Cage sempre tem tempo para os seus filhos. <risos> Quando meus filhos precisam de mim, estarei lá. Em entrevista ele falou isso. E no filme ele deram uma mudada,
1: né? Que ele está próximo da filha. Ele só não consegue se conectar com ela, né? Tipo assim, ele assume que talvez ele trabalhou demais, né? Mas mesmo assim ele ele tem essa, esse desejo, essa vontade e tal, né?
2: O, o problema dele não é ser ausente, né? É que ele, ele ele é presente de um jeito esquisito.
1: É, ele, é, é, é. pai tóxico, pai
3: tóxico. Eu, eu vou ser sincero e dizer pra vocês que, por algum motivo, na minha cabeça... Enquanto eu vi o filme a relação dele com a filha... Eu pensava se, era, se isso não era, de alguma maneira, um, um diálogo dele... Um, uma, uma citação, a uma relação que ele tem com a própria carreira, assim como o fato de ele não aceitar a filha gostar de coisas pop ou coisas do gênero, ele querer impor essa característica de ser um ator culto, né, de, de colocar coisas desse tipo na carreira dele, sendo que ele é um cara que ele é um ótimo personagem em filmes mais artísticos, mas também quando ele era hollywoodiano, né, e, e esse passado dele atormenta ele, né, pra ele voltar a ser um ator de blockbuster, né, ele também fazia um bom papel na, naquela coisa, assim, ele como se ele tivesse um pouquinho de vergonha dessa coisa mais pop da carreira dele. Aí, sei lá, parece que pra mim parecia meio que uma relação
0: dele com a carreira dele mesmo, entendeu? Porque um dos conflitos que ele tem é com o próprio ego, né? O ego dele que é personificado uhum. por ele mesmo. E meio que o ego dele acaba ferindo um pouco a filha, né? Que ele fica tentando forçar os gostos dele nela, né? E ela até fala várias vezes que as coisas que ele tenta fazer com ela não é sobre ela, é sobre ele, né?
2: Falando nessa parte que, que tá a família dele ali no, na, na Espanha... Pra mim, as deviam estar com ele o tempo todo. Não sei que desculpa deviam que arranjar pra fazer isso, mas eu acho que o filme se beneficiaria se tivesse a presença mais constante da filha da ex-esposa dele durante o meio também. Porque é só no começo e no final, e eu acho que acaba... Pra mim, atrapalha a coisa do desenvolvimento da relação deles. Pô,
0: eu gosto muito da personagem da mulher do Nicolas Cage. Sim, eu Não lembro também. agora o nome da atriz, mas eu acho muito bom, Essa atriz é cara. boa. Ela é boa por quê, JP? Porque
1: ela é uma boa atriz, ela faz o seu trabalho, <risos> porra? Eu, <acho. risos> eu achei ela uma ótima atriz também. Essa atriz é a
2: Sharon Horgan, ela é irlandesa.
1: Irlandesa. Ela
2: tá naquele filme A Noite do Jogo, que é bem legal.
1: Será que acreditaram o Nicolas Cage como Nicolas Nicolas? Tem dois Nicolas. É, é, Sim, acreditaram. É... Exato. <risos> Exato. Não um é créditos,
2: mesmo. o Nick Cage é Nicolas Cage, e o Nick, que é o Nicolas Cage mais de novo, é Nicolas
0: <risos> Que é
2: o, un, o único filme,
3: é o primeiro filme que acredita ele como Nicolas Kinkopola desde de Picardias Estudantis, viu? Lá. Não, de... é, é verdade. Desde desde, desde, Porque depois de Picardias Estudantis, nunca mais ele tinha sido acreditado como Nicolas Kinkopola e agora ele retorna aí à, à sua família, ao seu berço.
0: Familiar.
1: Olha só, eu não sabia desse maravilhoso easter egg. Pô,
0: outro easter egg que eu acabei de descobrir é, passando pelo IMDB é que no comecinho do filme a abertura é o Nicolas Cage tentando um papel como diretor, né? E aquele cara é um diretor e que dirigiu o Nicolas Cage. Do Joe. Isso, exatamente. É o David Gordon Green, que dirigiu o Nicolas Cage em Joe. E é um dos filmes que eles parecem que fizeram amizade, né? Porque foi aquele filme que eles gravaram numa cidadezinha, com galera da cidade. Eles saíram de carro procurando um ator. E o, ele tá aqui no filme, pô. Olha só é, que E
3: originalmente no roteiro era o Quentin Tarantino. Era? Que eles estavam indo atrás. Era. era. Mas aí o Tarantino não foi.
1: Tarantino falou, não, Obrigado. Mas sei lá, depois da, da, da morte da montadora do Tarantino, eu acho que ele só fez merda, então... Que isso? Eu concordo um pouquinho, assim, só um pouquinho. Ah, desculpa, mas só um pouquinho, gente, só um pouquinho. eu acho
0: que... Mas é engraçado a escolha seu o Tarantino, porque todo mundo quer o Nicolas Cage com o Tarantino, né? É... Eu quero. Eu não sei se eu quero.
1: É, acho que agora
0: não é o momento. O Tarantino pra mim sempre parece uma escolha muito óbvia pra Nicolas Cage se sabe? Sim, é, faz sentido. Eu quero ver o diferente, cara, sabe? Roger Eggers com Nicolas Cage? Ele só escolhe a branco branco, o mano. Taiko Batite, Tyco é top, hein? Tyco Batite. Tycozinho. Eu tô tentando pensar algum diretor brasileiro pra
3: dirigir Nicolas Cage. O Daniel Rezende, Nicolas Cage lá com a turma da Mônica.
1: Seria incrível. Eu assistiria o filme do Nicolas Cage com a turma da Mônica. Por favor, estúdios Maurício ele de Souza e o Márcio acontecer. Piteco. <risos>
2: O Nicolas Cage sendo Maurício de <risos> Souza, caralho, fantástico.
1: Ele,
3: meta a linguagem pura. Ele fazendo o, o penadinho. <risos> o, é, o Cranicola,
0: porra. O Frank, o Frank. O Cranicolas, <risos> Cranicola.
1: Cranicolas. <risos> Cranicolas. Caralho.
0: Gente, já estamos falando de Nicolas Cage, o que a gente vai fazer agora é falar de Nicolas Cage. <risos> o quê? Ele não vou, ele não vou hein veio. Caralho. Nós vamos agora puxar os Cage Moments. O momento em que você olhou pro filme e falou Caralho, Nicolas Cage. É você, hein? É, eu queria começar com PJ. PJ. Eu? Moments Nicolas Cageísticos que você olhou e falou Caralho, Nicolas Cage. É, eu gosto muito momento em que Nicolas Cage tá muito
3: triste. Triste e tristonho porque foi negado mais um papel na carreira dele. E ele liga pro seu agente o Neil Patrick Harris, todo tristinho e fala, eu vou acabar com minha vida e gostaria de agradecer por ter feito parte, não, por ser pe uma pequena parte dessa tradição milenar da atuação e da criação de mitos. <risos> tipo, eu acho essa frase fantástica e só poderia ter sido dito por ele, assim como ele se beijando e gritando, Nicolas Cage beija bem. <risos> são os meus dois momentos favoritos, né? vários, o filme inteiro, né? A gente costuma brincar em alguns momentos que o filme inteiro é um cage moment. Mas esse aqui é literalmente isso, entendeu? Tipo, o tempo inteiro. Mas esses dois momentos são os que mais me chamaram a atenção
2: nessa belíssima película. Muito bom. JP Martins, e você? Tem vários, cara. Tem vários aqui. Esse filme foi feito pra isso, né? É... Deixa eu ver aqui. Quando ele, ele, se, a... ele se apresenta pro Ravi, que ele chega lá no barquinho... O Harvey vai querer que eu. <risos> Dá uma subiu e fala assim: vai querer que eu. Como é que eu como sua esposa, que ele veja eu comendo a sua esposa, não sei o quê, não sei o que, não sei o que. Aí o cara fala, eu sou Harvey. Aí ele só faz aquele gestinho de Kung Fu. É, bom, sol. <risos> um. Aquela conversa dele com o Pedro Pascal sobre cinema, aquela linda, linda cena de amizade entre cinéfilos, que, que na natureza é feio, né? Mas, mas no é legal.
3: <risos> mas o cativeiro é bonito, né? <risos>
2: É, é bonito. <risos> quando é num é lugar com, com tratadores e domadores, e assim, bem controlado, é bom, né? Bom de ver. <risos> ele se chama... Eu, eu gosto dele, se chama de Tespian várias vezes no um filme. É. Que eu sempre lembro a gente... É, que... eu ia
1: falar isso. Eu acho que é ele falando. Eu sempre deveria confiar... No meu instinto xamânico de Sim. um tespian É tipo perfeito, é. Assim, sabe?
2: É. Aí o cara, aí o cara do, da CIA fala, pô, tu. tu, tu Por que tu, é tu sabe melhor que a nossa investigação, né, beleza?
1: <risos> e ele sabia. <risos> e ele sabia. Porque, <risos> porque ele é o Nicolas Cage.
2: E ele sabia. Um easter que eu não sei se é easter Que é quando eles estão fugindo no final de carro, ele pergunta pra, pra filha dela se ela tá com fome. Eu só lembro do nosso primeiro episódio, a gente falando de Além do Tesouro Perdido. Ah, em que... sim ah! Tem uma cena que ele, ele passa 5 minutos perguntando pra Tris se ela tá com cara. ela tá nervosa.
1: Eu, acho que, eu acho que é um easter egg, eu acho que é um easter egg sim Se for, é um, é um, bem, é um bem específico e escondido
2: Porque eu não vi ninguém falando sobre eu isso Eu acho que, inclusive ele fala isso quando ela tá puta com ele
0: Depois de uma perseguição, né não? É não?
2: É, não, é durante, é durante É durante. durante
0: a perseguição Ele tá
2: dirigindo e perguntando pra ela Mas não, no, no, no original, no original né, é, é, fala é, dentro é. original, pedido. Ah, no original É depois cara. da perseguição É depois da perseguição Eles estão lá de fora do carro, tá
0: Quebrou a Matrix <risos> o roteirista <risos> aí,
2: velho Foi ela, foi viu Transcendeu E tem a referência da Notebis também, né Que é muito boa Essa é boa No finalzinho E tem é, a, o payoff daquele discurso Que ele faz pro David Goddard Green lá no começo Ele faz no final também Que ele fala do 13 milissegundos é o tempo que precisa Pra o cérebro ativar o meu dedo do gatilho e ele mata geral, é muito boa essa cena
1: Gosto muito também, tava pensando Tipo, de eggs é tudo Maravilhoso e tem um milhão Eu gosto muito quando ele pega As armas que ele usou, sacou? Sim é, Pra ir bater no. o cara fala, você pegou a minha arma Ele fala, minha arma <risos> Dourada, <risos> minha arma dourada Gosto muito desse também Porra, Eu gosto de cara que eles gritando, né? Eu te amo, eu te
0: amo <risos> Só namoro agora se for assim Arma apontada, A gritando apontada Ti pra Arma mim, exatamente.
1: <risos> alguém que olhe pra você como Pedro Pascal olha o Nick Cage. Exatamente. Se, exatamente. Não, for assim, Se não for assim, eu nem quero. Se não for
3: eu nem quero. A <risos> minha meta de relação é É, é todo baseado em filmes do Nicolas Cage. É alguém que
0: aponte mal para pra mim gritando Eu te amo e gritando Lula! <risos> Come coração selvagem. Cara, eu queria destacar também um cage moment que é o momento da troca de sapato. Ah. Bom, Bom. É muito fofo. Ternura. Cara. Ternura. É muito fofo. Você vê eles olhando, trocando um sapatinho. E tem alguns amigos que eu trocaria o sapato. E vocês estão aqui, amigos. Eu daria a minha chinela oh. Kennedy para vocês. Ai oh, meu Deus! A minha Havaiana branca.
3: Isso emocionado. Isso aí é uma palavra de três letras, sabe, Rude? Amou.
0: Amor? Amor. Amor.
2: Amor. 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 É isso. Eu não trocaria, Rude, porque eu sou muito fresco com o que eu calço.
0: <risos> Mas, JP, a nossa amizade é movida a caronas, literalmente, que você é a pessoa que mais me dá carona na, 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 na cidade de Fortaleza. Ou seja, amor. Amor. foda E amor com o preço da gasolina, desse jeito? Porra. Amor instante, né, <risos> não, não é instante, né, Amor não é instante. Fica a dica aí, Rudy. Flávia, você tem algum Kid Moment? Já falou, né? Mais uma aí?
1: Pô. Oh. Que difícil. Eu acho que ainda acho que o meu favorito Cage Moment é ele falando dele mesmo, que ele deveria ter acreditado no instinto xamânico dele. <risos> de ter, ter, ter esse piano, porque é perfeito.
2: Quando ele fala de novo xamanique, só a gente entendeu. É. Só a gente entendeu. <risos> porque a gente não colabora.
1: É, e
3: não, também eu acho que. No, na, a gente assistiu traduzido. Ah, a gente não falou isso, né? A gente assistiu em cinema e o JP. Isso. Eu, que também, eu também, também É, todo mundo assistia eu cinema, também, todo, mundo assistia claro. cinema. É. todo mundo assistia cinema Que experiência, hein Que experiência, assim, emocionante Foi emocionante Eu pedi pro rapaz da limpeza que, que eu vi depois tirar uma foto minha na frente do cartaz <risos> Tá lá no meu Instagram Ficou ótima Não, essa obrigado. foto eu muito tava boa. muito animado Eu
2: acho que tu tava com a, com a camisa do Nicolas, né que ela deve tá E ele, pegou,
3: ele tirando a foto dele É bom, é bom o filme, rapaz, é bom,
0: é bom, é bom É bom, vai, vai, vai. é bom é bom <risos> É bom,
3: <risos>
0: é isso que ia ver ele Espero que eu tenha visto se você for nosso ouvinte, amigo, forte abraço. Apoia a gente, não apoia Para Pra ter dado muito dinheiro pra esse filme que passou, tipo, uma semana em cartaz. Caralho. Top Gun. Odeio Top Gun. Um, por ter tirado o homoerotismo do filme. E dois, por ter tirado Sim. o peso do talento de todos os cinemas de <risos> todos. Fortaleza. Todos.
3: Todos. <risos> Matou o peso do talento, Top Gun. O que é mais rápido? O, o peso do talento sair da sala de cinema é um avião Mach 6, assim. É o peso Dirigido do talento. Tu por Tucruz.
0: É, certeza eu é o peso do talento, sair é rápido demais, mas... Gente, então vamos lá, vamos dar notas, vamos finalizar, chegar, encaminharmos para o final, né, e de quantificar o filme em números. Eu vou começar por mim, assim, vou tomar as rédeas aqui como host. É, eu acho, cara, que a gente sempre fala isso, né, temos duas notas, uma nota como filme e uma nota como filme do Nicolas Cage, e nunca fez tanto sentido quanto hoje, tá ligado? <risos> É, como filme, cara, eu acho que ele é um filme operante, sim, é um filme que cumpre o seu papel, é divertido, tem um frescor ao assisti-lo, né, você tem um, uns, bom, uns bons momentos, né, roubando opiniões de ouvintes, a Emília Braga, que já participou... Que já participou várias vezes aqui, nossa amiga Emília. Ela disse que tem um ar de sessão da tarde, né? Quando ela assistiu e comentou com a gente. E eu concordo, cara. É aquele filme que é legal pra você ter um bom momento. Também seria um bom filme de festa. O JP que me apresentou esse conceito do filme de festa. <risos> você tá no rolê com seus amigos. Coloca um filme pra ficar comentando e conversando. Esse filme é perfeito pra isso. De vez em quando olha, come salgadinho. Come salgadinho, toma cerveja... E que nem a gente ficou lá na casa da Luísa assistindo a Outra Face Fica procurando os dublês, né? É divertido É isso Esse filme se encaixa também na categoria de filme de pai, né, Rudy? Eu acho que encaixa bem Um pai que assiste Nicolas Cage, né? É, exatamente Que não o hum. meu pai e meu pai, ele sempre olhava pro Nicolas Cage e falava Pô, filme que esse cara é bom, hein? <risos> Aí foi assim que a gente assistiu O Vidente E é isto, cara Filme nota 7 Como filme de Nicolas Cage, cara Pra mim, cara é 10, porque o Nicolas Cage está solto. Então é, Você vê que ele se empenhou, ele se entregou ao papel. E eu acho corajoso ele se entregar desse jeito. Apesar dos pesares, parece ter sido uma experiência divertida. Pra ele e pra galera que estava envolvida, né? Então é
2: isso, 10. JP Martins. Eu dou também 7 pro filme. Eu, eu acho que... Eu dei a entender que eu não gostei do filme, né? Eu falei que eu achei mais ou menos... Ele é mais ou menos mesmo. Só que eu gostei. Só que eu acho que podia ser melhor, assim, eu, tipo... Por coisas que eu já assisti, outras coisas que o Nicolas Cage já fez, outros filmes que eu gosto. Acho que eu, eu ser fã de filme de ação, achar a ação desse filme esquisita me atrapalhou muito a experiência. E eu ser fã de filme de comédia e não achar que a comédia tão engraçada também me atrapalhou. Mas é sete, cara. É, é bem eficiente no que ele tenta fazer, que é uma homenagem ao Nicolas Cage e tá, tá legal. E pro Nicolas Cage usou 9,5. Apesar dele estar atuando assim mesmo, vai é ser 10, né? Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Tá tentando enganar quem? Eu conheço ele, é novo mesmo.
0: E <risos> ele já falou que o filme que ele não precisou trabalhar, que ele foi ele mesmo, é, foi em Joe. E foi. em Joe ele era meio chatão, né? Então, <risos> <risos> mas um chatão legal. Eu confundi JP é? com PJ. <risos> <E> eu confundi <risos> um é, isso,
2: eu disse que não era pra fazer isso.
3: <risos> é, PJ, suas notas. Agora é o momento que a gente é racional, né? A gente para um pouquinho o momento fanboy. E apela... Pro, pra nossa crítica, né? Cinematográfica, pra todo conhecimento que a gente tem acumulado nesses últimos tempos ele assinados 10, aí. Esse é 10 e 10, vai. gente. Tem pode não. não, não 10, 10, 10, é. tem pode não, é 10 e 10. <risos> assim, realmente, esse é o filme que coroa esse podcast, assim, sabe? <risos> acho que esse filme é, é, é tipo, sei lá, é como se a gente gostasse muito de um time de futebol e a gente fosse assistir um documentário falando sobre um título que esse, que esse time ganhou, entendeu? Pra mim, eu acho que é isso, assim. Esse aqui é um, é um podcast sobre o Nicolas que a gente tá falando sobre um filme em que o Nicolas Cage, tá perto do Nicolas Cage, como uma homenagem ao Nicolas Cage. Então, assim, pra mim é 10. Eu realmente me emocionei muito com o filme, sabe? É... E achei o filme legal, de verdade. Em vários aspectos, eu achei... Quando ele não é competente, ele é muito bom, em alguns aspectos. Então, pra mim é 10... Como filme. E 10 como Nicolas Cage. Também porque... Gostei muito. Ah, só apontar uma coisa que eu esqueci de falar no programa. Tem toda uma cena do filme que foi cortada, né? Vocês estão ligados, né? Que é uma cena em que, que vai aparecer na, na versão pra casa, né? Pra DVD, eu acho, streaming. O quê?
0: Vai ter o, vai o Snyder Cut? As...
3: Vai ter o Snyder Cut. O Nicolas Cut. Um... Barry do Um... Cut, <risos> né? <risos> <risos> como é o nome do diretor é... Cut. É o Gormick Cut. Que é de uma briga do Nicolas Cage com o ego mais jovem dele... Numa luta, num espaço, num estúdio... Emulando o, surreal, o expressionismo surrealista alemão do gabinete do, do, do Dr. Le Caligari, assim, que é um filme que é super. Ah, que? Sim. como então, assim isso não isso entrou? Isso não entrou no terceiro. Tava marcado pra entrar no terceiro ato, né? Do filme, mas acabaram tirando. E ele, segundo o Nicolas Cage, é a cena da, essa cena datada vai estar nas versões de casa, de home media, né? Acho que é DVD, Blu-ray. Não, não está, né?
2: Não tá na versão. Versão que saiu pra, pra VOD, né? talvez deve estar nas cena cenas boas nos, não, não no né? no, nos
3: nos nos físicos, nas mídias físicas. Então, tem essa cena que é que assim, eu quero muito ver, sabe? E que eu acho que que é bem bacana, assim. Acho que o Nicolas Cage deu tudo de si ali no filme e eu dei todo meu coração para ele. Sucesso.
0: Flávia Gazi, e você?
1: Em termos de filme, eu acho que... Se você não é fã de Nicolas Cage, você não vai entender porra nenhuma. <risos> então eu dou oito, porque é um filme muito bem feito. Mas é, não é pra 100% das pessoas do mundo. Talvez é, o PJ tenha enganado ali... O carinha, caso ele não goste <risos> de Nicolas Cage. <risos> Mas só por isso que eu acho o filme muito divertido, apesar da... da e muito bom. E eu ri bastante, apesar da, da premissa um pouco... De, pri de primeiro filme, assim, né? Do cara. E Nicolas Cage, interpretando Nicolas Cage, só pode ser 10, porque é perfeito. Perfeição. É isto.
2: E a nossa média, JP, também foi perfeita? Não foi, né? Porque, afinal, não dei 10, né? E... Hum. Mas o filme ficou com, com média 8 e o único que a gente ficou com média 9,8. Na moral, acho justo. Boas
0: médias, eu gostei bastante. É isso, gente. Passamos pelo peso do talento. E agora vamos passar de bloco também. porque tem queijo no nome, o bloco onde indicamos só uma coisa, só porque tem queijo no nome. E é isso aí. Eu fico me... Cash... No meio, pô. No meio, o no no nome é antigo, Caralho, cara. eu fiz a alegria do, 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 do... da galera do Contra, né, que clama pela volta do... Dos saudosistas. Pois é. é. eu fico me perguntando se ainda tem coisa pra gente indicar aqui. E quem vai me responder essa é o PJ. Se ainda tem coisa pra gente indicar não só porque tem queijo no meio. Tem uma coisa que
3: foi lançada há quatro anos atrás... Certo. O site BuzzFeed, que eu acho que esse encaixa bem na proposta de um podcast sobre o peso do talento, que é sobre a carreira do Nicolas Cage, que é um quiz do BuzzFeed. Quantos filmes do Nicolas Cage você já viu? Então, tá aqui uma lista gigantesca. Certo? É muito bom fazer essa lista porque meio que só tem um cast que, que eu não vi, que é a Rocha. Então fica aí a dica pros ouvintes do podcast Nichols irem lá no nicolas.eradex.net, na postagem desse podcast aqui, para jogarem esse belíssimo quiz aqui para saber se vocês viram filmes suficientes do Nicholas Cage. Só falta um pra gabaritar, galera. Vamos nessa. Fé, e força. Não, falta algum uns, falta outro, Rúdio. Vou pegar tem 44 nessa lista aqui Então você marcou 43 de 44 nessa lista Não tem todos Aí ele fala assim Você viu tantos ah, tá. filmes do Nicolas Cage Que é possível que tenha visto até mesmo aquele em que ele é o Superman Mas que infelizmente nunca virou realidade Aí tem um link aqui safado Pra você ir pro YouTube ver as informações sobre o Superman Lives né? Que infelizmente nunca existiu
0: Inclusive
3: pra mim eu acho que só falta a adaptação Nunca vi Pois pra mim e pro Jota só falta o Ro a rocha
1: A adaptação é muito bom
0: final de podcast estamos acabando, estamos finalizando mais um episódio desse seu querido podcast ouvinte, Você que você gosta você que tá ouvindo aí, né, se você não gosta muito obrigado, você deu o download do mesmo jeito é, é isso aí, gente vamos ter o sorteio ainda, mas antes vamos, né, nos divulgar e por favor, sigam o Nicolas nas redes, que as redes são, por favor me completem, que eu não anotei
2: arroba podcast Nicolas, no Instagram e no e Twitter, e
0: TikTok que tá parado mas tá hora volta
2: Vai voltar o TikTok, confia. A gente vai virar TikToker. Quando, quando, a, gente, quando a gente parar o podcast, a gente vai virar o TikTok. Pronto, Exatamente.
3: boa. Vai, porra. Perfeito. <risos> tem um né? não, não tem um
2: Mas confia, confia, confia. Antes de mais
0: nada, né? Vamos agradecer Flávia novamente por ter vindo aqui. Flávia, muito obrigado.
1: Imagina, eu, eu me, praticamente me enfiei. Eu
0: que agradeço. <risos> Mas a porta está aberta, o podcast Nícolas, tipo, a sua, me caça a sua caça. Pode abrir a porta Sim. da geladeira, tá liberado. Né? Não vai ter muita coisa, vai ter uma garrafa d'água, mas é isso aí. E Flávia, se as pessoas quiserem te seguir por aí, ver as coisas que você produz aí pela vida, como é que faz?
1: Tudo, todas as minhas redes são Flávia Gás e Gás é g a s, -S mesmo, tá? Não, não precisa pôr dois Zs, nada disso. E daí lá eu falo dos podcasts, cursos, vídeos, lives, trecos aí que eu faço na vida. Muitos trecos. Muitos trecos.
0: Muitos quem também tem muitos trecos para se seguir é o PJ. E PJ, como é que as pessoas fazem? Arroba HQ, roteiro em todas as redes sociais, mas especialmente no TikTok,
3: que é onde eu estou produzindo mais coisa. Tá, os vídeos que eu faço para o TikTok vão para as outras redes também. Mas o TikTok, sem dúvida alguma, atualmente é o meu hub principal de conteúdo para as redes sociais.
0: Tá bombadíssimo. Ah, quem mais comentou lá outras coisas? No outro episódio disse que a Maria do Rosário comentou, né? Deu RT. Foi, Maria do Rosário deu RT
3: no, em vídeo meu. É.
0: Tem muita gente me xingando, então é massa. Chega lá. O objetivo é ganhar um like do Lula. Eu sei que esse é o seu objetivo. É, tá perto, tá perto. Estamos chegando lá, vai chegar, vai dar certo. JP Martins, e se a galera quiser te seguir, ver suas coisas aí, seus tweets super engraçados, que você é um cara
2: do humor, né? JP é do humor, JP. Siga arroba Paulo no Twitter.
3: O JJP é de joker e o P é
0: de piada. <risos>
2: Que horrível Pelo, de Deus, meu. Pelo amor de
0: Deus Mas e se você quiser me seguir também Rudilonia no Twitter É isso aí Eu sou monotemático, você vai escutar eu falando sobre Fortaleza Esporte Clube
2: Infelizmente é isso E também E também? Tem, tem, tem As redes do Podcast Nicolas Já falou? Já, Já. mas fala de novo E também
1: <risos>
2: Tem O Acompanha de Financiamento Coletivo É verdade Os Dez por favor, apoia. muitas granas. se barra podcast Nicolas. Nos dê dinheiro para que sobrevivamos. Apoia, apoia. Papai está muito doente. <risos> é... <risos> e também tem o que era que eu, eu ia falar. T.me barra Lovers, O grupo dos ouvintes do podcast Nicolas, onde só se fala de gato, infelizmente. É exatamente, é gato. O povo está tá, tá muito, tem, muito temático. Vamos 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 falar de outra coisa, Eu gente. vou
0: logo avisando você que quer entrar.
2: Prepara logo a foto do seu
0: gato, do seu pet, pra mandar pra galera que senão vão te ameaçar de morte. E o top 3 filmes do Isso. Nicolas Cage também, né? Que tem que
3: chegar até dizendo.
0: E se falar jiu-jitsu, eu vou dar ban. Ei, pô, pô,
3: é, Flávia Gazzi, qual é o seu top 3 filmes do Nicolas Cage?
1: Nossa do, do céu! Lado.
2: É isto. Essa é a experiência Grupo Nicolovers. E manda foto do gato.
1: <risos> eu tenho várias fotos de gato. <risos> Agora, isso aí é, é, é muito difícil.
3: Vai, os que viam à mente. Só... Os não precisa ser um mente... top 3, não. vai Os três filmes favoritos, não tem ordem. Só os três primeiros que dizem assim, cara, esse é bom, esse é bom, esse é bom.
1: Tá, que vem à mente. Uhum. Eu acho que Face Off.
0: Boa. Perfeitamente.
1: Despedido em Las Vegas. Maravilhoso. Vai ser quatro. Vai. Perfeito. É, Conner e adaptação. Perfeito. Mas assim, faltou vários. Não assim, é, mas, mas beleza,
3: possivelmente, <risos> é isso que importa.
0: É isso que
1: importa, o que importa é o que
0: vem do coração. O que vem do é. coração é amor. Mais uma vez, o amor sendo a tônica desse, desse, desse episódio. Mas antes de a gente ter mais amor ou infarto, espero que amor, né? Porque infarto não parece ser muito interessante, nós teremos o sorteio que Flávia Gaza vai fazer agora.
3: Ai, que medo.
1: Eu já fiz. E
3: aí? Medo.
1: Vocês verão um filme que é um clássico do Michael Bay. Ah, ah. Do diretor de Transformers, Armageddon, Pearl Harbor, Bad Boys
2: 2. Bad Boys 2. Eu gostei que tu destacou dois, Gostei
1: que tu destacou dois, 2. Muito bem. <risos> <Dois>. <risos> Porque o, o primeiro não foi ele, é, mas exatamente. o segundo foi. <risos> não, o primeiro foi, o primeiro foi. É, Bad Boys é. 2 e, e com o maravilhoso Sean Connery, vocês vão ver. Ah, Aê, boa. Pô, Aí sim, é, finalmente,
3: Finalmente com um, todo um estilo musical a rocha. A é, eu... se
2: preparem para essas piadas <risos> do programa inteiro, gente. Sim. Né?
1: Pablo e da assim, Rocha, eu, você Eu devo <risos> dizer que eu vi esse filme a primeira vez com a minha Olha mãe. Olha só. E, pô, a gente falou mãe.
0: muito aqui, Flávia, de filme de pai, mas filme de mãe foi pouco tocado hum, nesse podcast. Filme de mãe, é verdade. A
1: minha mãe gosta de filme de ação, o favorito dela é o Van Damme, porque ela gosta da bunda dele. <risos> e quem não que tá gosta? Errado. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma, uma memória extremamente afetiva com a Rocha. Que é com a bunda do Van Damme, <risos> A bunda com o quem tem memória afetiva com a bunda do Damme é minha mãe. Eu jurava que ia ser é a bunda mãe. do Vandana. Ah não
3: tá, beleza Rocha tá.
0: A Rocha é a bunda do Damme. Perfeito. Perfeito, perfeição. É isto gente, é isto. Depois dessa até daqui, o daqui a tchau dias, chega, vai dias né? Até daqui a 15 dias. Esquece. Gente. Tchau. Tchau. Yeah. Tchau. Tchau.